0: Radio Trescienza.
1: Le 11.31 minuti 10 secondi in questo istante, un buongiorno da Elisabetta Tola, ben ritrovati. A Radio Trescenza, in onda in questi giorni dagli studi RAI di Bologna, oggi è martedì. 21 settembre noi salutiamo anche le ascoltatrici, gli ascoltatori che ci seguono in streaming oppure in podcast, lo fanno quindi dal sito o utilizzando la app RaiPlay Radio. Oggi è la giornata mondiale della malattia di Alzheimer e di questo parleremo nella seconda parte di questa puntata di Radio Radiotrascienza, ma prima ci concentreremo invece su um, una serie di studi, sui meccanismi che la nostra mente mette in atto per prendere decisioni, in particolare per formulare dei giudizi e scopriamo così che ogni volta che formuliamo un giudizio introduciamo sempre anche un certo grado di errore. Di questo parla un libro appena uscito per le edizioni UTET i cui autori sono Daniel Kahneman, Olivier Siboni e Cass Sunstein, il titolo è Rumore, un difetto del ragionamento umano da cui appunto apprendiamo che ogni volta che formuliamo un giudizio, anche un giudizio professionale, quindi utilizzando tutta la nostra esperienza e competenza, finiamo sempre con l'introdurre un certo grado di errore. E allora la domanda per voi che ci state ascoltando è cosa fate voi, quali strategie adottate per ridurre appunto questi errori, quando dovete prendere una decisione per esempio in campo eh, professionale. Potete raccontarcelo scrivendoci un messaggio via sms o whatsapp al 335 5634 296 oppure sui nostri profili social Facebook e Twitter dove siamo presenti come Radio 3 Scienza con il 3 in cifra. E io do subito il buongiorno a Matteo Motterlini, filosofo ed economista, direttore del Cresa che è il centro di ricerca in epistemologia sperimentale e applicata dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Buongiorno Motterlini
2: buongiorno a lei Elisabetta
1: e buongiorno a tutti allora grazie per essere qui con noi oggi per aiutarci appunto a capire eh, di cosa parliamo quando parliamo di rumore e il rumore ci dice il libro appunto che ha questo titolo eh, che sottolineavo scritto da eh, Daniel Kahneman Olivier Siboni e Cass Stanstein, sarebbe appunto uno dei tipi di errori che noi introduciamo nella formulazione di giudizi. allora partiamo da qui Matteo Mutterlini diciamo ogni volta che formuliamo un giudizio e parliamo di giudizi in questo caso in ambito più svariato che siano a scuola, in università nello studio medico, in tribunale introduciamo sempre degli errori
2: Sì, dove c'è giudizio umano c'è errore e dove c'è giudizio umano l'errore può dipendere da due fattori che sono quelli poi investigati da Daniel Kahneman in passato e ora nell'ultimo libro nell'ultimo libro Daniel Kahneman introduce il concetto di rumore che cos'è il rumore? Il rumore è qualcosa che disturba le nostre decisioni. Il rumore è la troppa variabilità nel giudizio degli esperti. Per intenderci, se una paziente della stessa città va da due dottori diversi e riceve due diagnosi diversi per lo stesso stesso problema medico, abbiamo un problema. Ha un problema, evidentemente, la paziente ha un un problema anche i medici come categoria. Lo stesso rumore è documentato per esempio nei giudici i giudici, che succede è che due giudici persi siano sentenze diverse per lo stesso crimine oppure anche nei giudizi uh, degli psichiatri riguardo ai disturbi mentali e noi abbiamo assistito durante la pandemia a tantissimo rumore la pandemia per certi versi è stato un periodo molto silenzioso no? non avevamo più inquinamento acustico e le nostre città hanno riscoperto il silenzio ma è stato molto rumoroso in termini della disparità e differenza di previsione che i e epidemiologi facevano sulla base degli stessi dati,
1: stessi dati. Ecco. il
2: rumore nasce nel confronto fra giudizi di esperti e dipende dalla troppa variabilità di questi giudizi in contesti che noi vorremmo uguali mm
1: dove appunto questa variabilità non è affatto desiderabile, come sottolineano più volte anche gli autori di, di questo libro. Daniel Kahneman, lo ricordiamo, Matteo Motterlini è uno psicologo eh, che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2002 proprio per i suoi studi sui nostri meccanismi di, eh, decisionali in situazioni di incertezza. Quindi in un certo senso ci siamo abituati a leggere appunto, eh, scritti di questo autore che ci aiutano a capire veramente quali sono i nostri meccanismi e a volte quanto riusciamo a introdurre appunto delle variabilità rispetto invece forse alla percezione che abbiamo noi di essere perfettamente razionali soprattutto nei contesti diciamo eh, professionali allora una delle parti interessanti del del libro nella parte iniziale Matteo Motterlini è proprio la misura di questa variabilità e il fatto che ci sia una differenza tra i tipi di errori che noi introduciamo Eh, Kahneman e i suoi coautori parlano di bias da un lato e di rumore dall'altro ci aiuta a capire la differenza?
2: Certo, primo ho introdotto il concetto di rumore che è la novità eh, ma noi sappiamo bene che cadiamo vittima di errori sistematici e pertanto prevedibili, se il rumore riguarda il confronto fra i giudizi di esperti il bias è tutto mio se vuole, è un concetto della singolo, anche della singola persona che prende la sua personale decisione sono tendenze a sbagliare tendenze a giungere a uh, come dire, giudizi sistematicamente distorti che dipendono proprio da come siamo fatti, da come il nostro cervello è strutturato e cablato. Uh, per ascoltatori uh, può essere utile un esempio, Elisabetta sia al gioco con me, io le propongo un uh, igienizzante per le mani fa sopravvivere il 5% dei germi oppure uno che ne uccide il 95% lei quale preferisce?
1: Allora il gioco forse anche un po' lo conosciamo ma senz'altro andiamo col 95% ma,
2: Certo, allo stesso modo andiamo su un, preferiamo mille volte farci inoculare un vaccino che ha il 95% efficace, che ci copre il 95% dal virus rispetto a uno che ci lascia scoperti dei 5% Qual è il certo. punto qua? Qual è la tendenza sistematica? Dipende dal fatto che noi dovremmo eh, valutare le opzioni di scelta in modo spasso. Invece, che cosa? Dal modo in cui il problema è presentato, quindi non dalla natura del problema decisionale, ma da come questo, dice Kahneman viene incorniciato, cioè la cornice modifica il contenuto della nostra decisione, del quadro. Questa è una tendenza sistematica. Come vedete, non abbiamo bisogno di confrontare i nostri giudizi con quelli di qualcun altro. Sono già vittima di questo bias, di questa tendenza sistematica da solo. Qui il problema molto interessante è che la maggior parte di noi ignora quanto è vittima di eh, trappole mentali, di questo tipo di pregiudizi, così come siamo insensibili e sordi al rumore. Quindi entrambi gli errori del giudizio eh, ci fanno lo sgambetto, in un senso perché non siamo consapevoli di quanto rumore influenzi le nostre decisioni. Altro lato spesso ignoriamo i meccanismi mentali che ci fanno essere prevedibilmente irrazionali.
1: Ecco, dentro a questa appunto dinamica tra quello che capiamo, riconosciamo come eh, livello di errore e quello che invece non riusciamo a riconoscere, o forse di cui non siamo consapevoli finché non lo diventiamo consapevoli, eh, Matteo Motterlini, intanto vorrei eh, richiedere nuovamente alle ascoltatrici e agli ascoltatori di provare a raccontarci se consapevoli appunto di questi bias e rumori che noi introduciamo adottano delle strategie per ridurle, perché quello che gli autori dicono nel libro è che anche grandi organizzazioni prendono in considerazione molti studi, vorrei sottolineare che c'è veramente molta ricerca in in questo libro, non si tratta diciamo di un libro di opinione, ma eh, con con molti eh, dati che che dimostrano che anche grandi organizzazioni rimangono stupite quando si va a misurare appunto questo livello di rumore, perché di solito Pensano o hanno diciamo come eh, percezione iniziale il fatto che ci sia uno scostamento piccolo tra i giudizi di due esperti con simile preparazione, con simili obiettivi e invece ci sono degli scostamenti anche del 40-50%. Allora, uno dei punti chiave mi pare del, del lavoro di Kahneman, eh, Siboni e Sunstein è che si può fare qualcosa Matteo Moterlini.
2: Certo, innanzitutto ha fotografato benissimo lei e Elisabetta. Sono, dati, sono moltissimi dati. Si parla ad esempio di casi di sentenze di tribunale, stesso tipo di crimine, un giudice assegna a vent'anni a un giudicato e l'altro tre anni di pena per lo stesso.
1: Abbiamo qualche qualche problema lungo eh, sulla linea, sul collegamento, ci sente bene Matteo Moterlini?
2: Io la sento bene, dove mi avete perso, mi spiace.
1: (ride) Dal giudice, ritorniamo al giudice, ecco.
2: Il giudice che assegna tre anni per lo stesso crimine è un altro, invece ne assegna, ne assegna addirittura venti. Oppure eh, nelle diagnosi di cancro, stessa radiografia, diagnosi di cancro in un caso, nessuna diagnosi di cancro nell'altro. Eh, diagnosi eh, in un pronto soccorso per farsi ricoverare per un infarto acuto, in alcuni casi sì, nell'altro caso no. Quindi c'è troppa variabilità. L'altra cosa interessante è che se voi chiedete agli esperti Cosa ne pensano, secondo voi, cosa ne pensano gli altri esperti come voi di questo problema? La maggior parte degli esperti dirà, ah ma la pensano esattamente come me. Invece Kahneman e colleghi scoprono che dove gli esperti credono di essere in accordo fra di loro nell'ordine del 10%, si assiste a un disaccordo che li sorprende totalmente fino al 50%
1: e questo è un dato naturalmente con il quale appunto eh, è necessario fare i conti eh, Matteo Moterrini il 40 al 50% eh, le voglio leggere subito un messaggio che è arrivato al 335 56 296 di Elisa che ci dice io, quindi ci dà una prima strategia cerco di darmi un po' di tempo quando si può per far sedimentare notizie e dati in tranquillità e poter scegliere più lucidamente allora di fronte appunto a questa variabilità del 40-50% Matteo Moterrini Caneman eh, e i colleghi dicono appunto ci sono tante strategie che sia le organizzazioni sia gli individui possono mettere in campo per cercare di migliorare appunto la eh, capacità di giudizio.
2: Io ne, ne, tre, tre. La premessa è: la prima cosa è sorvegliare il rumore. Se non siamo consapevoli non andremo a correggerlo. La seconda è applicate regole, utilizzate linee guida, scomponete il problema decisionale in tanti piccoli problemi oggettivi si è visto che dove si hanno delle regole o delle linee guida per esempio sempre nel caso dei giudici se si danno delle regole da seguire diminuisce il rumore uh, in ambito medico, c'è un bellissimo libro di un chirurgo indiano di, orig- di origine indiana, americano che si chiama Atul Gawande si chiama col titolo molto indicativo checklist manifesto dove si applicano delle checklist si commettono meno errori come per esempio nel caso eh, del diagnosi di infarti in un pronto soccorso o la pratica degli anestesisti negli ospedali. Il terzo punto è utilizzate semplici modelli lineari, cioè delle semplici equazioni che tengono conto delle variabili da considerare nel problema decisionale. Si vuole degli algoritmi un po' più di intelligenza artificiale, perché questo? Spiegano gli autori che gli esperti sono molto bravi a catturare, a identificare gli elementi su cui basare il proprio giudizio, ma non sono altrettanto bravi a calcolare i pesi che queste variabili devono portare nel giudizio, quindi un semplice modello matematico in alcuni casi fornisce del
1: fornisce evidentemente degli strumenti, immagino Matteo Moterlino, abbiamo persa ancora eh, un attimo sulla linea, fornisce degli strumenti e delle possibilità di controllo della, della della formulazione di giudizio, così?
2: Assolutamente sì, mi spiace di questo inconveniente. L'altro tema molto interessante è che loro in modo audace dicono che le organizzazioni dovrebbero dotarsi di un osservatore del rumore, forse sarebbe meglio, meglio dire un uditore del rumore, cioè degli esperti che rintracciano il rumore dove questo è probabile che si presenti e quindi che rendano le organizzazioni consapevoli.
1: Ecco, c'è un punto sempre nel libro di Kahneman, Siboni e Sunstein in cui si specifica il fatto che qui ci stiamo focalizzando su quel rumore che vogliamo eliminare o comunque ridurre il più possibile. Quindi non stiamo parlando né della variabilità gradita, anzi ricercata diciamo nell'ambito dello sviluppo di opinioni o gusti, nel nel recensire qualcosa o nel valutare per esempio la qualità eh, di di un cibo o di un luogo, ma ne parliamo proprio di un modello provvisionale totalmente mente matematico. Siamo un po' nel mezzo Matteo Motterlini, in una situazione dove la nostra mente è lo strumento che cerchiamo di utilizzare per misurare ed è proprio lì la difficoltà.
2: Sì, gli autori sono molto chiari in questo e anch'io ci tengo a precisare. Un conto è la variabilità del giudizio. Ripeto, se per la stessa radiografia abbiamo due diagnosi diversi siamo di fronte a un problema. Uno dei due medici sta sbagliando. Certo. Questa è la variabilità che non è desiderabile. Ma noi vogliamo... Che la scienza progredisca grazie alla diversità, a portare, portare idee diverse, a portare diversi punti di vista. Noi vogliamo la diversità, vogliamo la pluralità di opinioni, non vogliamo la varietà di giudizio dove il giudizio dovrebbe essere obiettivo. Quindi dove non c'è diversità, non c'è pluralismo, non ci sono diversi punti di vista, non può esserci progresso e innovazione, ma ci sarà soltanto dogma e stagnazione. Non vogliamo arrestare la forza della scienza basata sulla... Diversità dei punti di vista. Vogliamo però fare in modo che là dove occorra un giudizio preciso non ci sia così tanta variabilità nel giudizio degli esperti
1: ecco c'è un caso e prendo spunto anche da alcuni messaggi che stanno arrivando per esempio Vincenzo che ci dice l'input certo, output certo è una macchina, mentre chiaramente input certo e output aleatorio è proprio un essere umano oppure eh, Rosanna che ci dice oggi si tende a giudicare senza conoscere come funzionano le cose ecco ci sono dei, dei punti eh, in questo libro in cui si fa appunto, lei lo citava prima un po' in passant, si fa riferimento al fatto che un algoritmo potrebbe aiutare, però ci sono anche, cioè, viene anche discussa diciamo, la critica all'adozione di un algoritmo perché eh, in, in molti sistemi si dice che la, la, l'adozione di un algoritmo in qualche modo riduce poi la capacità di giudizio del singolo e rischia di eh, portare a dei giudizi che non prendano in considerazione davvero tutti gli elementi e tutte le informazioni relative a una certa situazione è un po' una, una situazione o una fotografia quella che fanno Kahneman e Siboni che lascia aperte molte strade Matteo Monterlini.
2: allora, eh, in questi casi c'è un trade off dicono gli economisti che cosa, Allora, noi siamo umani ma in alcuni casi siamo troppo umani eh, dobbiamo riconoscere il fatto che siamo prevalentemente razionali ma in alcuni casi siamo anche irrazionali in modo prevedibile.
0: Non vedo nulla
2: di male a creare dei migliori ambienti di scelta, come li chiamano loro, gli gli scienziati cognitivi sono degli architetti delle nostre scelte, in cui teniamo conto in anticipo quei contesti in cui è più probabile che saremo vittima di una distorsione o saremo disturbati dal rumore, allora progettare degli ambienti di scelta più idonei ai nostri limiti di razionalità per aiutare gli esperti e le persone a prendere decisioni migliori nei loro interessi. Quindi scorchiamo il fatto che siamo umani, troppo umani, per fornire dei segni, attraverso ad esempio dei modelli lineari, dei modelli matematici, dei software, per prendere decisioni migliori. Quindi non sto dicendo che l'algoritmo debba sostituire il medico, dico che il medico si può far aiutare da un algoritmo in quei contesti in cui. Le Computa meglio le variabili che ha identificato il medico, il medico su cui prendere quella, fare quella diagnosi o operare un certo giudizio.
1: Quindi un giudizio diciamo umano che però si basa su una capacità di calcolo e di presa in considerazione delle varie variabili. Su,
2: che può essere supportato da algoritmi in quei contesti in cui siamo più... Uh, più facilmente vittima delle nostre nostre trappole
1: un'ultima considerazione Matteo Motterlini un po' in tutto il libro ma soprattutto nella parte finale in cui si parla appunto delle cose che si possono mettere in campo delle strategie per ridurre il rumore si fa riferimento all'importanza di essere consapevoli dei processi quindi in un certo senso di dover studiare anche quelli che sono i meccanismi che stanno dietro le cose, forse questa è un po' una critica che possiamo fare ad alcune organizzazioni oggi che invece tendono a ipersemplificare i processi decisionali.
2: Io credo che in sintesi questa sia anche la uh, lezione più interessante delle scienze cognitive degli ultimi 30 anni applicate che se vuole è una lezione antichissima, conosci meglio te stesso uh, conoscere i processi cognitivi ma anche i condizionamenti emotivi che ci portano fuori strada uh, posto che siamo non perfettamente razionali, che abbiamo le nostre fragilità, i nostri limiti sarebbe preferibile rendersene conto in anticipo e quindi trovare le giuste precauzioni, tanto più in contesti di tipo aziendali dove questo lavoro può essere fatto anche in modo molto efficace e rigoroso.
1: Efficace e rigoroso risparmiando anche diciamo, molte risorse, Matteo Motterlini gli autori sottolineano anche il peso, l'impatto sia economico sia poi naturalmente sociale in termini proprio di eh, peso eh, sulla eventuale generazione di disuguaglianze ecco, di, eh, nei risultati di questi giudizi. Allora ringraziamo Matteo Motterlini, filosofo ed economista e direttore, lo ricordiamo, del Cresa, centro di ricerca in epistemologia sperimentale applicata dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, con il quale abbiamo sfogliato e ragionato sul libro Rumore, un difetto del ragionamento umano, edito da UTET. Gli autori sono Daniel Kahneman, Olivier Siboni e Cass Sanstein. Rimanete con noi, continuate a scriverci al 335. 55634296 e poi un giorno la mente si aprì come si apre un portone soltanto a metà eh, e cominciarono a uscire alla facce le storie i cognomi e le età, e se ti guardi abbasso lo sguardo tu non capisci il perché ma che importa io ho solo paura tu possa scordarti di me non ti scordare di volermi bene Non ti scordare di volermi bene, questo è il titolo della canzone composta dal cantautore toscano Lorenzo Baglioni assieme all'autore Paolo Ruffini per un'iniziativa promossa in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer, il mese di settembre oggi in particolare della giornata mondiale della malattia di Alzheimer, 21 settembre. Noi diamo subito il buongiorno a Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia. Buongiorno.
0: Buongiorno, grazie dell'invito. Ero qui che tamburellavo con le dita, seguendo ah, la canzone.
1: Seguendo la canzone, grazie Francesca Roger Allora diciamo appunto la canzone è stata eh, donata proprio anche per promuovere questa iniziativa, è nata una campagna, una campagna che eh, vuole accendere nuovamente, tenere accesa, anzi non, non, non dovrebbe spegnersi mai l'attenzione sulle persone con malattie di Alzheimer e su tutte le persone che vivono eh, questa esperienza, anche le persone che, che vivono con persone malate. Francesca Rosio c'è proprio un un, un obiettivo particolare quello di quest'anno che è quello proprio di eh, fare un ragionamento sullo stigma che spesso c'è associato a questa malattia.
0: Assolutamente sì, ne avevamo già parlato nel 2019 quando il rapporto mondiale dell'associazione Alzheimer Disease International eh, ne aveva illustrato i risultati ed era emerso proprio che una mancanza proprio di conoscenza a livello globale della demenza, un dato allarmante, pensi che eh, due persone su tre ritengono che la demenza sia dovuta al normale processo di invecchiamento, eh, ah. per cui sì, non si spengono mai i riflettori perché? perché le persone vanno continuamente informate proprio per uscire da questa mancanza di conoscenza e proprio per fare in modo che eh, chi invece riceve una diagnosi possa sentirsi supportato, possa sentire eh, qualcuno che ha accanto, vicino. E... Informato e e che possa essere quindi di aiuto. Quindi la nostra campagna è stata proprio questo: nel dire prova ad informarti, è possibile per te iniziare un percorso per diventare amico delle persone con demenza. Abbiamo un sito internet dove compilando dieci semplici domande, rispondi a un test, metti alla prova la tua conoscenza e poi ne ricevi un attestato perché, perché stiamo costruendo, vogliamo appunto sempre più costruire una rete allargata intorno alla persona con demenza e diceva giustamente alla sua famiglia. Ecco, la sua famiglia. È... Francesca
1: Rosio, c'è un fattore, torniamo subito anche a, a fare un focus, proprio un'attenzione a, alle persone attorno, ma eh, le volevo chiedere lei ha citato il fatto che c'è questa percezione molto sbagliata, molto diffusa no? che eh, il fatto di diventare anziani, in qualche modo si accompagna allo sviluppo di una demenza. Il linguaggio in questo non aiuta probabilmente perché viene utilizzata molto spesso, in maniera anche molto distratta questa espressione, no? la, la, la persona appunto con demenza senile. La, la malattia di Alzheimer è una parte importante però del numero di persone che hanno ricevuto una diagnosi di, eh, di demenza. Ci aiuta a fare un attimo un punto anche sui numeri?
0: Certo, sì. In Italia uh, sappiamo che sono più di un milione e duecentomila le persone che hanno ricevuto una diagnosi di demenza e appunto il 50-60% delle forme di demenza è rappresentato dalla malattia di Alzheimer, quindi si parla circa di un 600 mila persone. Noi però diciamo che appunto l'Alzheimer è una malattia familiare, quindi a quelle milione e duecentomila persone vanno aggiunte appunto tutte le loro famiglie, quindi si raggiungono quasi 3 milioni di persone in Italia. A questo dobbiamo aggiungere tutte le persone che non ricevono una diagnosi perché avevamo partecipato anche ad uno studio europeo nel 2018 eh, con altri quattro paesi e, e tante persone che in Italia eh, ricevono una diagnosi, questo non ne sono a conoscenza, non gli viene comunicato quindi c'è cioè, sia il fatto di non arrivare ad una diagnosi perché, perché magari si arriva troppo tardi appunto per paura, per timore perché eh, si sottovaluta e si ritiene che sia legato al normale processo di invecchiamento. invecchiamento e sia invece le persone che lo ricevono il 59% dei nostri familiari dei nostri caregiver ha dichiarato che non lo comunica quindi la persona non sa di avere so. questa diagnosi quindi abbiamo entrambe questi problemi no? da dover in qualche modo abbattere eh, nei confronti appunto, delle, delle persone che invece hanno la diagnosi.
1: Ecco, l'ho interrotta prima quando ci stava dicendo appunto eh, allarghiamo lo sguardo perché un milione e duecentomila sono le persone con una eh, diagnosi di, eh, di demenza, però 3 milioni sono le persone più o meno direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza. Quindi creare una rete di assistenza significa allargare, forse non considerare sempre solo le persone della famiglia stretta o sbaglio?
0: No, bravissima, esatto è così, cioè creare proprio una rete intorno la si crea per la persona e per la sua famiglia perché la persona vive all'interno di una comunità, vive in una città, vive in un paese, quindi frequenta eh, un bar, va al supermercato si rivolge al parrucchiere e tutti loro dovrebbero appunto con una minima conoscenza riuscire ad essere di supporto, perché? Perché anche gli studi ci dicono che più la persona continua a vivere all'interno della comunità e fa queste attività più lei si mantiene attiva, stimolata e più tardi insomma, il rallentamento della malattia si mostra e anche i sintomi stessi. Quindi vogliamo offrire questo supporto alla persona ma anche alla sua famiglia perché altrimenti per il familiare se lo vogliamo chiamare carico o comunque l'assistenza quotidiana è molto impegnativa parte dalla mattina da magari scegliere qualcosa insieme eh, da indossare allora ci possono essere tutte le difficoltà del caso eh, nella scelta dell'abbigliamento piuttosto che nel fare la colazione poi purtroppo la malattia di Alzheimer e la demenza non è semplicemente la perdita di memoria e appunto in questo, eh, in questo semplice test con le, con le domande si va proprio ad indagare anche questo no? spesso riteniamo che sia solo uh, una, una perdita di memoria no? parte anche con dei sintomi più di comportamentali come l'irritabilità eh, quindi eh, che sono più difficili poi magari da, da scovare da scoprire e anche o da eh, viversi insieme esatto. Ecco Francesca
1: Rosa c'è una, una parte che è quella diciamo di una ampia diffusione della conoscenza rispetto al come stare con le persone che hanno appunto una una forma di eh, di demenza e poi c'è una parte di formazione forse più più mirata, chi appunto si trova a vivere quotidianamente con loro. In questi mesi, anche in questi mesi di di pandemia, com'è andata eh, il vostro lavoro continuo di di formazione? Vi chiedo di rispondermi veramente in 30 secondi.
0: Diciamo che abbiamo risposto al telefono tutti i giorni e a fornire proprio quella voce amica che le persone cercano, sia i familiari che tutti gli operatori, perché avevano proprio bisogno di un supporto, di un consiglio, di sapere che qualcuno dall'altra parte rispondeva loro e sapevano di essere compresi perché Perché stavamo vivendo insieme la stessa situazione o l'avevamo vissuta. Ecco, questo eh, è stato un c'è grosso c'è, in, lavoro. Come, sì, è stato il lavoro e ci hanno ringraziato per questo. Per cui poi allora, loro sanno che ci trovano al pronto ecco, Alzheimer. Allora, diamo, diamo
1: subito, abbiamo la linea pronto Alzheimer 02809 767, ma soprattutto Alzheimer.it, il sito di riferimento, la campagna, ve lo ricordo. Non ti scordare di volermi bene. Noi ringraziamo Francesca Arosio, psicologa e psicoterapeuta della Federazione Alzheimer Italia. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 30. Assieme a me vi salutano Paolo Conte e Roberta Fulci in redazione, alla consulta alla Roma, Fabio Zampa, Bologna, Matteo Corti in regia, Marco Pompi vi ricordo che Radio è un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta ora il microfono passa al concerto del mattino da Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti